0: TRIP Bem-vindos ao TRIP VILL Clássico, eu sou o Magari E eu sou o Everton Aí, Hoje a gente vai falar aqui da... Continuar essa esse monte de arcos interligados que se misturam e se completam E o se... que acontece antes, o que aconteceu antes passa depois O que passou depois acontece antes, sei lá Vai falar aqui das revistas web, Spider-Man 56, 57, 58 e da Espetacular 157 elas são ali de outubro, novembro até dezembro de 89. Onde saiu aqui no Brasil o Everton?
1: As web saíram as três, né? 56, 57 58 na mesma revista, Homem-Aranha 121. É isso. E a espetacular 157 um saiu na Homem-Aranha 120. Mas apesar de, dessa ordem estar assim, né? As histórias ocorrem numa ordem meio confusa. E a gente comentar primeiro as webs 56 e 57, que elas são um arco mais fechado. Ele é um arco que ocorre no meio daquela história da, da Pátria em Chamas que a gente já comentou. E depois ocorre a Pátria em Chamas, aquela prisão do. do uh, o Rob foge da, da prisão com lápis e tal. Eles vão parar no meio do mato lá. E daí a gente vai comentar a espetacular 157, um que essa sim ocorre depois de todos esses acontecimentos. E por fim a web e 58, que é a que fecha toda essa história aí do, do Robertson com lápis. Então começamos aí pela uh, Web 5.6, né? Que é com o grandiosíssimo Rocket Racer na capa. Ah, sim. Com
0: um grande personagem.
1: E a gente já vê que tem um protesto ali embaixo na capa, né? Eu acho que com que certeza é o,
0: Ray, o é. Randy Robertson já tá ali. Eu falar, ó, cadê o Randy? O Randy é o Rocket Racer? Por isso que começa é com o R também.
1: A gente fez o um podcast lá da, da série animada. Os episódios do, do Randy e do, e do Lápide são na mesma temporada e... E o do Rocket Racer também, né? Daí eles Sim. têm um, um plot meio parecido, né? Nesse sentido dos dois uh, estarem fazendo bosta e o, e o pai ou a mãe está se preocupando e tal.
0: Então, então começa aqui com o Rocket Racer.
1: Começa o O laboratório de novo, né? Já não basta ter sido xingado pelo professor Juan lá, que ele está de novo, né?
0: Ele ainda brinca o, quando ele aperta o botão do o lançador faz squat, squat, ele é squat, que porcaria de é squat, cadê o é Aqui ele até brinca, não sei se aí ele brinca, ele fala. Uh -huh, sim. eu imagino, Michael Keaton. Eu imagino é. que o Michael Keaton teve esse problema naquele filme da, da noite passada lá.
1: E daí, enfim, ele, ele menciona ali que ele tinha produzido uma teia que até tinha ficado mais endurecida e o lançador não dava conseguindo cortar e tal. Foi naquela, na Pátria em Chamas ali, que ele, como, lembrando novamente, essa história se passa entre uma daquelas edições, um pouquinho antes da mudança do Harry do apartamento, né? Enfim, essa, essa teia que ele criou aqui foi totalmente zoada, porque ela tá, ela tá dissolvendo as coisas na é real, aço. né? Mas ela é e não tinha alguma aranha alternativa com poder assim? Não tô lembrado agora, mas...
0: Quem? Ah, deve ter. Não, acho que a... o Como é que fala? O... Esqueci o nome.
1: com o Kane. Não, não. Confundindo vou... com a... o toque do Kane, ele meio que tá ácido. Tá bem.
0: Tal. Mas o... Não, não era ácido. A da... do contraparte aranha.
1: Ah, não. Aquela lá era... Era tipo... A... Era né? Cortante. Era, cortante. Por enfim, daí ele vê que deu uma porcaria ali, né? E daí ele escuta o pessoal gritando lá fora, e daí tem uma, uma cruz pegando fogo e é um monte de neonazista lá xingando todo mundo, falando que. que... É negro, judeu, é espanhol, né? chinês, blá... Todo mundo,
0: todo mundo que não seja blá... eles,
1: né? É. A gente vê ali que eles são todos skinheads, né?
0: Ou seja, é, a, é a gangue do rei do crime. Na verdade é o, daí... crime se, é o rei do crime que se dividiu em todos esses caras.
1: é, é verdade. A gordura se espalhou para cada um, ah, porque vocês né? são magros.
0: Exatamente, tá aqui queimando daí, a cruz, todo mundo fala, tô... que está...
1: Isso, Esses caras aí, meu, que, é que esses caras estão querendo aí, né? Tipo... e daí os caras estão ameaçando as pessoas, né? Tipo, vão pra violência mesmo. A gente vê que o líder deles ali, eles têm até uma suástica nazista tá tatuada na... na cara ali.
0: o Peter fala, caramba, queimadores de cruz aqui na universidade, quem quem iria acreditar?
1: Daí ele já. Já se transforma ali Homem-Aranha,
0: né? Que Legal eu... que a primeira coisa que o Peter fala é... Puxa, é melhor eu ir tirar algumas fotos lá. Ah, sim. E tá, tá posso como é, Homem-Aranha se alguma coisa sair do controle? <risos> Prioridades.
1: Eles estão xingando ali, né? Ali é tipo uma... um lugar que eles estavam fazendo uma exposição relacionada à cultura africana e tal. Sim. E eles estão querendo colocar fogo ali e tal. Só que daí quando o Peter vai lá, né, como Homem-Aranha já pra, pra deter o pessoal vai ser o Rocket Racer do nada ali, né com seu skate e... e daí o Peter já pensa ah, esse cara aí já vai arranjar confusão de novo só faz porcaria ele né? ah, <risos> já aranha... chega
0: na voadora Exato. Né? Ah, o Peter che... o Aranha chega na voadora em quem? nos caras que estão tá queimando a cruz, xingando seu Deus ou no Rocket Racer?
1: <risos> e daí o Rocket Racer fica lá surpreso né e, inclusive o, o líder lá dos, dos nazistas lá até diz que é, deixa, deixa que a gente cuida desse aí, Homem-Aranha tá? e tá né? E daí o Aranha já se volta contra eles, né? Mas ao mesmo tempo imobiliza o Rocket Racer para não dar briga ali. E... Mas enfim, o, o Skate lá, né? Que ele é controlado por um dispositivo lá que o Rocket Racer tem. Ele já manda o Skate por cima dos caras. E já começa lá, a descer...
0: Melhor que é a prancha do surfista.
1: <risos> daí ele já, já começa a descer a porrada nos caras lá. Uh... Daí, quando, quando o líder deles cai ali, o Aranha impede que o Rocket Racer esconde o cara e já tira eles de lá, porque vê que a polícia tá chegando, né? Daí a polícia chega lá pra prender os caras. Daí, enquanto a polícia tá prendendo os caras ali, uh, daí o, o cara lá fica pensando, ó, ah, o Homem-Aranha tá do lado desse desse cara aí, desse, uh, do Rocket Racer, né? Porque ele vê os dois conversando no telhado e ele fica furioso, né? Porque onde você viu o Homem-Aranha sentado ao lado do negro, não sei o quê... E... Dele se
0: jura vingança e contra o Homem-Aranha também. É que quando o Aranha salva, impede o Rock de de encher o carinha de porrada lá, ele fala, eu sabia, ele me ajudou. Embaixo daquela máscara ele deve ser branco, não sei o que. É verdade. Que é uma coisa que já brincaram várias vezes, que o Aranha é um dos poucos personagens assim que o uniforme realmente não deixa ver nada dentro. Sim,
1: é, tem razão. A maioria dos informes do Homem-Aranha não deixa não. nada pra
0: fora. É, não só do, do Homem-Aranha, mas os, os, todos os outros personagens, a maioria deles, mostra pelo menos aquela parte do queixo, igual o Batman. Demolidor. O Wolverine, uhum. demolidor. Ou só uma máscara vagabunda, tipo Robin. <risos>
1: aquela máscara que não serve pra nada. Tch. Daí, enfim, o, o Homem-Aranha tá conversando ali com o amigo dele, né? Tem que lembrar aí que o Robin Chase ele tá há tá algum tempinho aí como aliado, né? De, na verdade, desde a, as primeiras Histórias dele lá, ele já. Logo passou pro lado dele.
0: Ah, da, da última vez que ele apareceu foi na história lá que eles estavam caçando o aranha lá do. Que ele tinha roubado o cara lá.
1: Sim, sim, que deu a. Tava um com o Art ah. né? E, e o pessoal, né? Mas no fim ele, ele tava de boa com a Aranha, né? Daí sim, eles estão conversando. Ele falou que ele passou na universidade, né? Ele, ele ia entrar pra, pra Empire State, né? E ele foi lá levar a família dele pra conhecer o lugar e tal. Só que aqueles caras apareceram lá, né? E xingando a irmãzinha dele. E, e falando que ali é só para branco e tal. E enfim, eles começam a atacar o, o, o Rocket Racer, né, que ali tava só como como bob, né? Não tava como Rocket Racer
0: ainda.
1: Ah. eles batem nele e tal. Só que daí a polícia, na verdade os estudantes começam a apartar, né? E tiram os caras de lá, mas ele jura que não vai que não vai deixar aquilo ficar daquele jeito, né? E, e daí ele resolve Uh, usar o uniforme de novo, né? E ir atrás dos caras. Que foi bem nessa hora aí que o Aranha chegou.
0: É, ele tá lá conversando, falando nisso, etc. Daí o, o
1: Aranha fala que é pra deixar com a polícia, não tem uh, que o Rock Case seja é o melhor nascimento que isso daí e tal. E vai embora, né?
0: Aí ele tá passando pela ponte lá. Tem que relembrar aqui quando a água morreu. Eu... Sempre me deixa feliz quando eu passo por aqui. carrega as baterias, só que. <risos>
1: Esse desenho ficou bem legal, até do Aranha, em cima da ponte. Hein? Daí tá a Mary Jane, né? Com as amigas as dela.
0: mundo é... feliz, dançando. Eu falar, Daí, ali minha... que ela
1: mostra, né? O negócio da, da novela ali que a é. Mary Jane vai fazer a audição. Que é algo que a gente já vem comentando aí nas histórias que ela vive falando aí que talvez consiga esse, esse papel, né? Como atriz, né? Porque ela até agora ela só é modelo, né? Não é atriz. Não é a gente... é.
0: É mais pra isso, pra mostrar pra ela que ela vai lá fazer a audição.
1: Daí o Peter chega em casa e tal. Ele ainda tá machucado por causa daquela história que a gente comentou aí no programa passado: que o Lápide
0: uh, Encheu ele conseguiu de porrada?
1: forma. É, encheu ele de porrada quando ele tava preso lá na prisão e tal. Imobilizado na parede, né? Não preso porque porque ele tava na cadeia, mas assim, porque ele foi imobilizado lá pelo sim. pessoal. Daí, daí ele olha o Nathan ali, né? Fica pensando que ele tá final de vida e tal.
0: Aqui ele já descobriu. Tu.
1: Uhum. Também foi o que aconteceu lá naquela pátria em que a gente comentou, né?
0: teve
1: é. uma ligação pra tia May e tal. Ele conversa um pouco ali com o Nathan e o Nathan também um pouco triste e tal. Enfim, ele olha ali uma notícia né que fala justamente o acontecimento que a gente comentou no programa passado, da, do Rob e, da, e do Lato já terem escapado da prisão. O Peter tava junto quando eles caíram lá no, no, no meio do mato, lá numa floresta, né? E a gente Isso. comentou ali que o Claro, Ele tentou encontrar eles por lá, mas só deu de cara com um vilarejo com pessoas malucas, né? Malucas não, meio estranhas, né? Os mutantes.
0: Os mutantes. O elenco da <risos> Ele série da Recola. <risos>
1: Aquela série. Nossa, efeito de. Uh -huh. Nossa, que lá. Não sei o que eles tentaram fazer naquilo. Não tem como. Eu não sei como as pessoas assistiam sem assim, achar meio estranho. Na época já era estranho, né? Já era meio tosco. Meio. Uhum. Daí ele lembra ali, da guerra de gangues, que o Eduardo Lobo morreu, a Glória Grinch ficou fiteada, né? Ela queria acertar ele, não queria acertar o, o namorado do Lobo dela. É. Enfim, toca o telefone ali, né? A gente vê que é o Harry falando da mudança dele e tal, que é algo que a gente já viu lá na, na saga que a gente comentou aí, né? Da parte
0: que a gente chama. Que a
1: gente é que a, mudança.
0: Que a mudança do Harry, não, não do Peter ainda. Isso, que
1: a mudança do Peter aconteceu também na naquela edição que a gente comentou ali da que o Peter tinha ido procurar o Robin naquele Sim. vilarejo lá, enquanto isso a Mary Jane ficou fazendo a mudança, ele participou da mudança do Harry, mas dele mesmo ele não participou enfim, ele só... o Harry só fala que tem uma surpresa pra ele e tal, que é justamente o apartamento que, uh... que ele ofereceu aí, né na edição que a gente comentou, daí o Peter conversa um pouquinho com o Mary que eu te amei. e no dia seguinte chega lá, né na, na universidade, ele encontra o Bon Farrell, né, que é o nosso querido Rocket Racer, aí. Né? que como estudante, né, a gente vê que ele já não tá com um cara de muitos amigos, ele tá furioso, né, e não é pra menos, porque já tá lá a polícia brigando com os nazistas de novo, né, e, e os caras são abusados, né, tipo, eles conseguem, eles são levados pela polícia, mas eles, eles meio que dão um jeito, né, de pagar a fiança ali e sair, né, e daí o Peter tenta puxar assunto lá com o Bob Félio, Ah, na verdade,
0: eu... o Peter escuta o o líder dos nazistas lá, o Ed, falando que, ah, essa noite eles vão ver, não sei o quê. Uhum. Ah, no ele edifício é, dos, por... dos negros, dos afro-americanos.
1: Ele, ele até tenta uh, conversar ali com o Bob Farrell, né? Mas na identidade, na identidade secreta só o Peter conhece a dele, né? Ele não é. conhece a do Peter. Daí um, o Peter vê o, o Bob Farrell comentando ali que, uh, que o único jeito de lidar com esses caras aí é, é abrindo a cabeça deles e colocando um pouco de cérebro, porque senão não vai. eles não vão mudar de ideia e tal. E daí o.
0: Legal, né, nesse, nesse quadrinho que tá o. O Peter meio a meio aqui com o sentido uhum. de aranha parece pernas de aranha mesmo, patas de aranha. As dobrinhas, os pelinhos de...
1: É verdade. Não tinha me ligado nisso, parece mesmo. E o Peter com bullets, né?
0: Ah, ah é o Saviok, né? É né? Aliás, a gente uhum. não falou os, os créditos, né?
1: É verdade. Gary Cole e Alexa Vilk é. nessa e nas outras. Ah, todas é Gary e Alexa Vilk, menos é espetacular que depois a gente vai comentar que é de do seu. Ou melhor. Com certeza. <risos> Daí o... E o Peter fala ali, né, que ele vai ter que ficar de olho no Rocket Racer, mas ao mesmo tempo ele vai ter que impedir que esses caras façam uh, cagada aí, né? Colocar fogo no prédio dos caras lá. Daí o Peter chega pra confrontar o Rocket Racer, fala pra eles que tinha combinado que ia deixar o caso com a polícia e tal, o Rocket Chaser fala que não adianta, que a polícia não tá dando conta, uh, mas o Rocket Chaser ao mesmo tempo concorda com ele que a solução não é matar os caras, que sim levar pra polícia de novo, mas que eles merecem levar uma maçúco, e daí o Aranha concorda que ele tem que levar uma surra mesmo. Só que daí, bem nessa hora aí, acontece a... uma explosão, né?
0: No prédio que eles estavam falando lá.
1: É, os caras plantaram uma bomba lá, né? A gente vê eles saindo correndo lá. O Rocketfeaster já vai atrás. E daí o Aranha já tem que tomar cuidado pra não bater demais, pra não matar os caras. E, enfim, eles tentam, tentam atacar também, né? Os dardos lá, né?
0: Ah, tá cuidado. Uma perseguição. O Rocketfeaster vai atrás do, do Ed, ó. O Cruz do Ed lá, o, o Ed, Ed cruzado, sei lá, como ficou em português.
1: Uhum, é Ed Cruz. Ed Cruz, isso. Daí ele. ele aí de novo o
0: Aranha chega e dá porrada no Rocket em vez de dar porrada no, no nazista. O, Cadê o Capitão coisas O chaser, coisa chaser
1: fala que.. O Rocket fala ali que, que estourar ele com um microfoguete, né? Que é aqueles foguetes. aqueles bicizinhos ali que ele, que ele usa geralmente, né? E daí é justo essa parte aí que o aranha chega batendo nele, só que daí, eu, bem nessa hora, né? O Ed ali, ele,
0: Vai jogar ele pega o,
1: Ele pega aquela, aquela teia né, que o Peter estava ah, produzindo lá, só que tinha se transformado em ácido, né? Eu imagino o Dr. Zuan chegando nesse laboratório aí, olhando esse troço e pensando o que o Peter tá fazendo com esse negócio. Daí, só que bem na hora o Rocket Chaser faz uma bobagem ali, né? bobagem não, Ele quer salvar a vida dele, né? Ele dá um. Atira um microfoguete, né? Naqueles tirinhos dele. Uh, justo no, no frasco, né? E daí cai tudo aquele ácido por cima do, do Ed e, e o cara começa, nossa, começa, nossa, a por frente com uma metamorfose, né? A pele dele começa a derreter e tal e ali virou, já virou uma bagunça, né? O cara fica todo, todo deformado. Né?
0: Mas o Rock de, é uma, aranha, eu, eu tenho que sair daqui, eu, eu vou, é, eu vou achar um médico.
1: Daí ele chega com o doutor lá, o doutor Jonas Harrow, né? Já interessado em outra bizarra Daí eu. O, o também atraso... vai
0: atrás. <risos> Mas já... Deixa, o cara... Deixa o cara derretendo lá.
1: E quando ele volta lá pra ver se o cara. Ele fala que nem esse doente merece uma morte uh, sendo dissolvida, né? E... Ah. Só que quando ele chega lá, só tem um rastro né, da, da gosma lá, da pele, né? Dissolvida. E, e o cara já saiu de lá, né? E daí o eu... Quando a gente vai ver lá no, na base dos caras lá, dos, dos nazistas lá, chega o, o tal do Ed lá, uh, transformado em super vilão, né? Parece que a velha vermelha é só que o cor, cor da pele
0: mesmo. É, parece aquele, aqueles gigantes lá do Ataque de Titãs, do anime.
1: <risos> Sim, ele tem tipo tá com os músculos bem, é, na, na real ele perdeu toda a pele, né? tá tipo, com os músculos só do corpo, meio que expostos, né? Com a cabeça parecendo um crânio mesmo E eu, eu se lembrou que o, o Caveira Vermelha Até por esse background, de ser nazista e tal
0: Sim
1: O nome deles aí agora do supervilão é Skinhead Criativo uh -huh. E a edição termina aí, né Na verdade tem um epílogo com menino, né Que abriu não publicou Que é basicamente o Jameson recebendo a notícia De que o Fireheart uh, está para comprar o Clarinha uh -huh. Que é algo que a gente já... Já tá sabendo disso pelas últimas edições aí, né? Que a gente já viu o Fireheart chegando no Clarinha ali dando uma sondada, né? Agora vamos para o web seguinte, né? O web 7. A história se chama Carne e Sangue, de Archon Alexa Vilk. E a capa aí, né? A gente já vê que é a continuação da história, Rocket Racer e Homem-Aranha juntos contra uma gosma de pele, né? Que é o Skinhead. É,
0: vira. Parece aquele. Lá na época da saga do clone lá, tinha um bicho também que virou, apareceu o Marquinhos do Pokémon.
1: Ah, sim. Aquele DK, não é? Era DK. Uhum. Esse cara lembra o Muck mesmo, né? Ele ah. tudo... Só que aquilo era de lixo mesmo, né? Aqui ele... Ele sim. Daí, enfim, a história começa aí né, com... A gente vê que o cara, apesar de ele ter aquela forma que mostrou na última edição, que é uma forma musculosa e tal, ele consegue esticar né, a pele dele. Ele ficou todo dissolvido ali.
0: Ficou parecendo é? um... um chiclete machucado o Peter criou uma teia, uma teia bizarra,
1: né? Pensei imagina que cai um pouquinho de sangue radioativo dele para transformar nas coisas.
0: Imagina se a teia não derrete o vidro lá, ele usa e usa para prender alguns bandidos na rua, tipo.
1: Mas o que que ele deve ter feito de errado para transformar a teia num negócio desse? Né? Daí, enfim, só que a gente vê que agora o cara ele meio consegue absorver, né? Pele dos ah. caras e deixa só o esqueleto, né? Tipo, ele mata os caras e deixa só o esqueleto a gente vê que ele volta ali na forma normal dele. Não sei, cara, essa forma dele tá me lembrando de alguém, mas eu não consigo dizer o quê é o... Essa forma.
0: Um eu acabei dele. de lembrar aqui, é o... o corpo robô do Cabeça de martelo. Qual? Do cabelo de martelo não, do Cabelo de o Prata. De...
1: Ah, é verdade, meio, é meio parecido, né? Ah. Lembra um pouquinho também a múmia do filme, a múmia, eu sabe?
0: Também. O Homem Invisível também do filme lá com o Kevin Bacon. Uhum. Enfim.
1: É um visual bem legal até, né?
0: Tipo, é o ataque do Titã que vai atrair lá do Aranha, depois deixar os esqueletinhos pra trás. É,
1: ele quer vingança, né? Como ele comentou na última edição, né? Que ele ajudou o Rocket Racer e tal, ele não vai perdoar. Daí, enfim, o Aranha encontra lá com o Rocket Racer, eles lembram da metamorfose lá, ele conta pro Rocket Racer, né, que aconteceu aquilo, e, e ele fala que a gente tem que conseguir ajuda médica pro, pro Ed lá, porque provavelmente ele, se é que ele tá vivo ainda, né? E daí o, o, o Rocket Racer vai encontrar algumas informações sobre ele para ver como encontrá-lo, né? Enquanto o Peter vai. Fica se culpando ali porque o fluido, aquele fluido bizarro foi coisa dele, né?
0: Eles vão embora.
1: Daí lá no na, na apartamento lá já rolou oh, a mudança do Peter e da Mary Jane, né? Como a gente comentou aí na, na última edição, né? Sim. Foi durante.. Enquanto o Peter tava naquele vilarejo lá procurando o Robert. Aí tá a Mary Jane lá, o Peter chega, já pela Clara Boia lá, né? Que ele tinha achado fenomenal, né? Quando ele falou pro Harry, todo mundo ficou achando bizarro. Se ele gostar de ter uma Clara Boia. <risos> Daí o Peter e a Mary Jane começam a se pegar no meio das caixas lá, viram um bombom de prato de pra um lado, lá caindo
0: um pro outro. Aí começa o barulho do elevador.
1: Aí eles percebem que esse negócio aí do elevador, como eles estão morando lá num era um escritório, uma coisa assim, né? Tem elevador que dá em todos os apartamentos. Né? E daí eles pensam ali que uh, talvez uh, sejam vistos. Ele não pode ser visto com esse uniforme, né? Tipo, e daí ela vai chegar, chega ali no elevador, ali é a Cristina, né? só que ela desmaia. Daí enquanto o Peter tá dando de uma caixa lá ah. <risos> se escondendo, né? O okay. que? Peter?
0: Peter o okay. que tá errado? Ela tá bem? Sei lá.
1: E basicamente ela vai ter que voltar pro hospital. Enquanto está o Rocket Racer lá, na, lá nos computadores, né?
0: Tá procurando sobre o Eduardo O Ed Cross, lá? Sim. Daí ele vê ali que o
1: Ed Cruz, na verdade, é Edward Cross, né? Que ele era um aluno... Um bom aluno e tal. Ele estava ele se especializando em geopolítica. E que até um ano atrás ele era completamente normal. E agora que ele está ficando radical aí. Transformando um nazista, né? Daí ele encontra o direito do cara. Só que ele avisa como o próprio Aranha tinha falado pra ele, ó, oh, qualquer coisa, uh, deixa um recado pro Peter Parker e pro Clarim que ele me passa a informação. Daí o Rocket Racer vai lá, né, uh, liga pro Clarim, só que quem atende é o grande Nick Katzenberg, né. Daí o Nick fala, não, pode deixar, vou passar a informação pra ele, como
0: Ele fala, ah, pode deixar, querer. o Peter, Peter e eu somos como os irmãos, aí ele pensa, é tipo Caim e Abel.
1: <risos> Daí vai lá pro hospital de novo,
0: tá a Christ
1: lá, falando que teve uma crise de
0: novo, Aí a, médica, ela, a, a médica, ela fala que ela é polímica, anorexa.
1: E, tipo, ela acha que pode comer tudo e manter o peso porque vomita tudo. E que isso vai acabar cada vez mais deixando ela com a saúde mais frágil e tal. E daí a Mary Jane decide dar um basta nisso tudo e resolve... Resolve, na verdade, ela surta né, e começa a xingar a Christy lá no quarto, né? Falando que ela quer ser tratada como adulta, então é melhor, é melhor ela começar a tomar atitude, porque ela tem se matar, então, e a Cris fica ali nervosa, mesmo, sabe, que não sabe o que responder, porque não tem muito o que responder mesmo, né?
0: É, aí a de volta lá para e, e grita com ela, sua baixinha, você, você é doente, você, tem, você não pode ficar fugindo do hospital?
1: É, ela xinga ela ali, né, a Chris fica sem saber o que falar, e, e basicamente fica no quarto lá, pensando o que ela pode fazer e tal. É. Daí o, o Peter... Vai lá no jornal e tal. Daí ele vê que, que deixaram uma... deixou um negócio lá escrito, né? Do Nick Rosenberg lá. Ele atendeu o telefonema e tal para ele, né? Mas ao mesmo tempo ele já... Ele já viu que conseguiu a informação e tal que, que aquele... É o Edward Cross, né? Que é, o, que é o cara lá e já sabe onde ele mora. Daí lá naquela, na casa dele já tá o pai dele conversando com o Rock Chaser. E daí que é uma... Que a gente vê que na verdade aquele cara, né? Apesar de ser nazista, ele é judeu, né? O pai dele é judeu e ele era. Ele fala ali, que quando ele era jovem ele era sionista, né? tipo, ele era defensor máximo ali dos judeus e agora se tornou justamente o contrário. Ele fala que o cara é meio. Ele já ele não bate muito bem na cabeça mesmo,
0: Aí chega ali o, o que destruindo tudo. E a gente vê que ele quer atacar o pai dele também,
1: né? E daí o Rocket Racer tenta dar uns tiros lá, mas não adianta nada. Daí o Nick Felsenberg já tá lá preparando a câmera, né, porque ele já roubou a informação aí pra conseguir as fotos, né, que era pra fazer o pico. Daí ele já entra lá, né,
0: Na hora que ele vai entrar, o Rock sai voando do lugar aí, bate bem no Nick. Dá uma
1: porrada nele e desmaia ali na frente Daí, enfim, tá o pai do cara lá fugindo do monstro, né, Gosmento. Daí o já chega chutando, né.
0: Finalmente ele chuta a pessoa certa dessa vez?
1: E daí aqui que ele descobre né, que essa criatura aí, na verdade, é o, é, o, é o Ed, né?
0: É o Ed Brock? Não, quer
1: dizer... <risos> o Brock é outra criatura gosmenta. Daí, enfim, ele tenta lutar, mas não adianta nada. Ele é jogado para cima de um carro lá, o cara começa a atacar, mas não adianta nada. E daí o Aranha fala que ele era nojento até se transformar, só que agora tá pior.
0: Aí o Aranha vê, tipo, a sombra do esqueleto lá dentro da lucosma lá.
1: Ele já saca que tipo, ah, o cara é só pele, mas o esqueleto controla, então tem que atacar o esqueleto porque é a chave do negócio, né? E, e justo quando o cara lá, ia matar o pai dele, né? O aranha consegue entrar no meio da pele ali, dar uma porrada no esqueleto e meio que desmonta o esqueleto, né? E, e daí ele perde o controle e, e volta à forma humana, né? Ah. Mais ou menos humana, porque ele ainda tá todo transformado em músculo.
0: E é Aí basicamente tem...
1: isso daí, né? O, o cara, ele comenta ali que fica tentando se culpar porque talvez a culpa fosse dele e tal, e daí a Aranha fala que é, que todo mundo tem suas diferenças, não importa se for branco, negro, judeu e tal, só que e não importa a aparência ou a sua crença e todo mundo merece a dignidade humana e tal, só que, por outro lado tem o Katzenberg <risos> é caído ali, né? basicamente isso, daí termina a história aí com essa, essa zoada aí com a cara do do Katzenberg então, agora é, vamos pra, é, pra. Espetacular, né? Espetacular. Espetacular, espetacular. 157. Um, Essa daí é desenhada pelo Salvo Sema, né? Jerry Pony continua nos roteiros, mas.. Uh... Aliás, você pensando aqui agora. Engraçado, né? Que o Katzenberg tomou aquela porrada, mas ele ainda se saiu bem, porque se o cara descobrisse que ele provavelmente é judeu também, Tcham. ele ia ter matado o Katzenberg, né? Porque eu acho que o Katzenberg não é nome judeu, né?
0: sim ah, se bem que do jeito que o cara tava, não, não fazia muito mais diferença se era judeu ou não, ele matou até os caras lá,
1: amigo dele. É verdade. Enfim, agora então vamos pra Espetacular, o um 5-7, o nome da história é Abalo, né? A gente já vem na capa que tem o Electro, o nome da história, na capa ali, mostra Electroshock Therapy, terapia de eletrochoque, porque a gente vai ter o Electro e, além do Electro, quem mais? Quem, quem, quem? Ramundo Nanato? Não
0: tem mais o Mônio pra responder aí. Esse skinhead vai aparecer de novo numa história da, da Capitã Marvel. Que a versão? M a Mônica Rambo. Ela teve uma, uma série própria. Ah, 94.
1: sim, isso eu sei. Só não, sabia que, tipo, não teve muitas edições, né? Não. Acho que não, sei lá.
0: Eu tava procurando aqui as outras aparições desse pra ver se ia aparecer mais alguma coisa dele. Só é nessa. ele tinha
1: morrido. Pelo menos do Aranha, eu não lembro.
0: Ah, é, no não Aranha ele nada, não volta então.
1: mais. É. E é o Jerry Con que escrevia a série da moita.
0: Ah, deixa eu ver. Escritor, editor... escrito não, da... 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 da McDuff. Hum.
1: Vai ver, leu essa história aí. Resolveu, né? Usar o negócio. Pra não, pra não criar outro nazista genérico. Vamos usar o que já tem aí.
0: Mas, é, é, vai de novo. Uh, Opa. É, preconceito racial na Universidade de Paris State, etc. Esse cara, volta esse cara aí. tem Sempre esse
1: cara tá envolvido, né?
0: É só, ele só apareceu nessas duas histórias
1: também. Uhum. Enfim. A gente tem aí um início da história, né? Chamada Abalo. Já tá o Electro ali com a sua. Usando a eletricidade ali pra se locomover. E a gente vê que ele tá num. Ele tá chegando ali num, num cofre, né? Do banco ali. Só que o problema é que no momento que ele chega pra assaltar, tem um terremoto e desalba tudo lá, né? E daí o. O Electro vai olhar lá e ver o que que é, né? Inclusive falar de um terremoto que derrubou um prédio só. E que ele tinha comprado, né? A planta do, do local ali, justamente pra saber como invadir corretamente e tal. Correndo menos riscos. E daí ele chega lá no corpo e já tá vazio, não tem mais nada lá.
0: Chegar antes dele.
1: Daí o aí aparece ali, suspeitamente, né? Será que foi o Aray que roubou o negócio? Não sei. O Aray já chega, né? Já chega dando porrada nele, né? O Electro, a última vez que a gente viu ele aí... Ele... Foi naquela história do Devorador de Pecados que ele venceu o Aranha em Rede Nacional e tal. E depois sim. ele perdeu. Antes disso, ele tinha aparecido lá no casamento e tal. É fazer um bom tempo aí, né, já Que ele não aparecia ali, né?
0: Ele apareceu e, em uma né? Marvel Team Map. do Demolidor também. O Aranha... Não, o Aranha Capitão América. Agora o Aranha Demolidor, não lembro. se passa no Clarim também.
1: Mas é antes, né?
0: É, eu não, é, antes do casamento.
1: É, sim. É antes. Ele teve... Então, a última dele mesmo foi aquela da... Da Jim Wolf lá, né? Que na verdade, né, bem depois da morte da Jinder Wolf, é, é a do Devorador de Pecados, parte
0: 2. Ah, né? é, logo Aí, agora tá... no Capitão. Nossa. É espetacular também. Tá
1: Sim. Essa era é o Peter Dave ainda, né? É. é agora é com o Jericho.
0: Enfim.
1: Daí o, o Electro luta com a aranha, lança a raio lá e tal. E ele, enquanto a aranha salvou as pessoas lá dos raios, o Electro aproveita pra vazar por um bueiro. Né? que é isso? É o Homem Hídrico? <risos> Se o Aranha entrasse no esgoto ali, ele ia falar aquela frase
0: de Sérgio porque. É. Ou então... Porque...
1: É. Imagina só se o Electro entrar lá e encontrou o Hulk. O Electro entrou... Eu acho que o Electro entrou no esgoto. Porque você sabe que os Vingadores nunca vão ao esgoto. Exatamente. Ele vaza pelo bueiro, né? Sim. Daí a gente vê que enquanto o Aranha tá vazando, né? Tem alguém que roubou o cofre ali, né? Pelo menos uma parte do cofre que tá numa sacola ali. Foi ele que roubou, né? É, é o Demolidor. <risos> Nas sombras parece mesmo. A
0: é Aranha isso. vai lá se balançando, volta seu Peter... Aí ele chega na, na clarim, reunião, né? que tá tendo uma, uma reunião. O Jameson chamou todo mundo pra uma reunião. a gente vê ali que,
1: apesar do Jameson ter saído do Camaleão, o Camaleão ainda não saiu do Jameson, porque ele tá usando o mesmo terno que o Camaleão usava. Aí. aí ele fala ali que não é o dono do Clarim, né? Que é, perdeu o, o Clarim.
0: O quê? Ah, ah, todo mundo aí, o quê? Ah, meu Deus, não.
1: Mas o quê? Todo mundo fica, fica surpreso, né? Ah. Eu acho que ali do lado da... Da Joy Mercado é o, é ben,
0: o Lenço. Né? É o Lenço. É o Lenço. É, é o Peter, a Gloria, a, a Queen de Crush, o Nick, a Joy, o Lenço. E, e, e o Ben Yurik. Né? Aí ele falando: não, o, por algumas semanas o, alguém veio comprando as ações do Clarim, agora ele tem a maior parte, ele é o dono, tá aqui, ó. O Thomas Fahrenheit é o dono. Um homem ó, o é muito
1: Peter. honrado, né?
0: Ao Peter. O Puma? <risos> Puma comprou o Clarim? Meu Deus, isso não faz sentido. A menos que tem alguma essa coisa. Dívida? Deve ter alguma coisa a ver com a dívida, né? A dívida que se renova e se cancela a cada página.
1: Daí tem um, um interlude, né? A gente viu que o Robertson e o Lápido, eles ainda estão lá naquela fazenda, né? Que os caras acolheram ele, né? Os fazendeiros lá no meio do nada. Em Lewisburg, né? Bem no sul de Lewisburg. Que Lewisburg era a penitenciária né? que ele estava, né? É. Na região sul ali, abaixo né? de, de Lewisburg. Daí o... O cara ele tá conversando com o Rob, fazendo duas perguntas para ele, e ele meio que disfarça para não falar, né, que o Lápide é um criminoso, não o cara nervoso. E daí o Lápide aparece ali e fala que, que as pessoas têm medo dele e tal, e acham que ele é um monstro, mas... E ele tá ali, tipo, meio que interrogando o Rob, né, para saber se o Rob contou alguma coisa sobre ele ser criminoso pro cara mesmo. Mas o, o Rob nega, né, fala que não, não a gente não, não falou sobre nada e tal. Basicamente isso. daí o Electro tá lá, Furioso, né? Descontrolado, como sempre. É redundância falar em Electro, falar alguém furioso descontrolado. E ele tá xingando lá o, o cara que... que tá vendendo né? as plantas dos bancos pra ele, né? E ele tá furioso porque o cara vendeu pra mais alguém, com toda certeza que alguém tá sabendo do... dos esquemas aí e também tá... tá usando, né? As mesmas informações aí que o Electro, mas o cara disse que... que não vendeu tal. e tal, que ele estava sendo segurança e ele é o único cliente. Então daí ele dá uma outra. Daí, na verdade, esse cara ele fala, olha, se, se não tá funcionando, então é melhor você tentar assiliar alguma organização criminosa. <risos> Talvez então, funcione um pouco melhor e tal. Ele fala que já trabalhou alguns grupos, mas que não deu muito certo.
0: Ela já foi, dos Certo Sinistro, do Quarteto quarteto Terrível, é, terrível né? e dos Emissários do, do Mal. Terror, não? É não, o Mestre, Mestre do né?
1: De... É o Mestre do Terror, É o do Terror? Não, ah,
0: não, não é. foi numa história do Demolidor.
1: Ah, é verdade. Daí, enfim... Ah, não, ela, o... o Emissário
0: do Mal é o... O Eric tava falando dessa revista comigo outro dia. Ele tava folheando para procurar alguma coisa, as revistas. Nossa, ele achou... É, o Electro é o... É o cara das pernas lá. É o É O O espadachim lá, o toureiro. Esqueci o nome dele. Matador, uhum. sei lá. É só a bucha. Homem-sapo. <risos> só a bucha.
1: É só o Electro que se salva desses dois. É. Enfim, daí a gente vê ali que o Hector, ele tem os patrões, né? Que estão eu sei, o, Electro, o o que ele tá fazendo aqui, é na real, esse Hector aí é, tipo, tentando convencer o Electro a se juntar a uma organização criminosa.
0: Sim.
1: Ele tá sendo mandado pra alguém pra fazer isso, mas o Electro não quer saber, quer trabalhar sozinho e quer continuar uh, assaltando bancos e tal. Enfim, daí o Peter tá lá, né, no apartamento novo, com a Mary Jane, os dois conversando, e daí ela fala que eles estão pagando um aluguel meio baixinho e tal, que é mais simbólico. E ainda eles vão pro jantar, né, pra reuniu os, os amigos e tal. Daí tá lá o, o Norm, o cabelo do Norm tá meio diferente nesse desenho, que parece um capacete. Não, não parece aquele cabelo que, ele, que é igual ao do Harry, né? Daí o Flash tá lá, tá Alice, Harry. Eles ficam conversando lá, só que dá um barulho, né, bem... Um barulho muito parecido, né, que Peter nota ali que é o mesmo barulho que tinha acontecido quando aquele prédio caiu lá, né, de tarde. Que que era o Electro tal, dele sai né ele vai lá para fora, daí ele já decide, né, ele até fala aqui no, na tradição brasileira, pelo menos, é um barulho muito parecido com o banco que desabou essa tarde. Coincidência? Acho que não. Ah. Aqui que surgiu a origem, então, do coincidência? Acho que não.
0: Coincidência? Eu acho que não.
1: <risos> daí ele, ele vai lá, né, é um prédio que desabou mesmo, né, que, que é um centro financeiro lá e tal, que tinha quase meio bilhão ali de dólares e tal, e daí a chegar chega lá, e já é atingido por um raio ali, né? E é o elétrico que tá lá, furioso, né? Pra variar, falando que passaram pra trás de novo, né? Ele tá atacando os lugares lá né? e sempre sai mão vazia, né? Ele com aquela planta na mão, amassando de raio. Ele, né? tá,
0: ele tá igual o Homem-Areia na... no desenho de espetacular. Sempre ele rouba e sempre dá alguma coisa errada e ele fica com as mãos vazias. Ele é oh, o meu grande golpe. Quando ele,
1: era, quando ele era criminoso, sem ser transformado ainda.
0: É, e depois foi criminoso também. Depois foi um, também. Teve um que ele pega os diamantes lá e quando ele desce pelo bueiro, o diamante ficou tudo na parte de cima e ele desce sozinho. Ele falou, <risos> não, meu grande golpe.
1: E daí o, o Electro fica furioso e começa a atacar o Homem-Aranha e tal. E dessa vez consegue derrubar alguns pedaços de tijolo e coisas lá em cima da aranha. E, e já ele decide que a culpa é do Hector e que ele vai transformar o Hector em, em churrasco, né, daí o, o Aranha consegue sair ali do meio do negócio encontra aquela planta ali e daí ele olha ali, fica olhando a planta e, e meio que já tem uma ideia de onde é que ele tem que ir agora e tal, ele vê que é uma planta de sistema de segurança, né, ele já nota que é de uma empresa de sistema de segurança né? que é onde tá aquele Hector lá que é o ah, empregador do...
0: Hector Bonilha
1: é o, esse é o tigre branco, né
0: é o tigre blanco.
1: Daí, enfim, chega a noite, né? E tá lá naquela na fazenda lá, do cara lá, que, que o Robertson e o Lápido estão pousando, né? E daí o, tá, o Robertson tá pensando que o Lápido tá ameaçando a família dos caras pra manter eles ali.
0: E... É, começa a briga, o Lápido chega, fala vamos resolver tudo agora, já esperamos demais. É, ele, queria,
1: ele queria que o Robertson se recuperasse da queda e tal. Pra poder dar gente, chance, né? Em perfeitas condições. Só que isso foi um erro, né? Porque o Robertson consegue dar uma porrada ali. Claro, ele tá fugindo, né? Porque o Lávid é muitas vezes mais forte que ele, mas ele é ele mais veloz, né? Ele consegue escapar. E ele entra no meio da meio da plantação lá, né? Ah. A gente se encontra uns ETs lá. Uma... Esse é o tipo de plantação que tem ETs e, 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 geralmente nos desenhos e coisa, né?
0: A é, plantação de milho no... Aquele... Qual que é o filme? Tem uns... plantação também? Tá colheita maldita.
1: E daí, enfim, a gente vê o Electro chegando lá, né, na, no na, onde é que lá, lá no escritório do Hector, né, que é o cara que vende os plantas para ele, os locais para ele invadir. E daí o Electro já tá furioso, né, lançando raiva por que é lado e ameaçando o cara. E, e daí ele foi rolando, não, foi mal entendido, teve algum problema e tal. E daí o o Electro já sabe, né, que alguém tá tentando chantagear ele, né? Porque quer que ele trabalhe para algum grupo, e tal. Mas ele não quer saber disso, que agora ele vai fritar o cara. No momento que o Electro ia matar o Hector, ele é atingido por, um, por uma rajada das costas, né? E o Kai Daí a gente vê aí o, o, o mais novo rival aí do Electro, né? O choque. Finalmente eles são apresentados, né? Daí o o, o Hector ele fala: ah, uh, Herman Schultz, esse daí é Max Dillon, Max Dillon esse é Herman Schultz. É que demorou, né? um Bastante tempo pro Electro e o Shocker se
0: encontrarem nos histórias. Sim, eu, já, eu já comentei outras vezes que... Bom, vou deixar para falar quando eu for dar a nota.
1: Daí o, o Shocker se apresenta ali fala que o Electro deve conhecer ele porque também é um inimigo do Meia-Aranha e tal, e... Ei, você não é imbecil que tá me seguindo nos meus últimos trabalhos? Daí o Electro falou, é I'm imbecil? Seu trabalho? Daí já, já dá um raio ali, derrubou o Shocker, né? E já fica ameaçando ele, falando que ele que tinha comprado aquelas plantas e que é, que ele roubou tudo é, limpamente, é engraçado. Ele fala: Não, eu roubei, eu roubei tudo limpamente, eu fui, eu fui, tudo com ética, tudo, com, tudo tudo dentro da lei aqui. Eu roubei, eu fui fora da lei, dentro da lei. E daí o Shocker já aproveita né, que o Electro tá enfurecido, já. Que o Electro fica zoando ele, falando que ele parece uma. Ele parece uma fábrica de colchão, parece que ele saiu de uma fábrica de colchão. Daí o Shocker já aproveita para usar o, o vibro-choque dele lá e lança um raio e consegue prender o Electro na parede não para de lançando, lançar o raio dele, né? Mas não adianta muito, porque apesar de atingir o Electro, o Electro consegue... Então,
0: também já um raio no Shocker e os dois um se, se
1: caem. É, só que o Shocker fica desmaiado e o Electro consegue... Levantar ali, né?
0: É, só que o Hector Bonilla já se pirulitou?
1: <risos> ele falou em choque, né? Esse cara é muito frouxo. Hector, cadê o Hector? Tá, já, já tá furioso aí. Ele falou: Pô, pelo menos ele deixou essa maleta aqui, né? Que é a maleta do dinheiro lá. <risos> Daí ele tá saindo com a maleta, ele passa pela porta ali, tá o aranha de ponta-cabeça. Já dá um saldo ser uma pantinha <risos> invertida, né?
0: O aranha fala: Pão, bom, olha. Aranha, eu não fiz isso, eu juro. Eu...
1: <risos> <Ele lava> um... <risos> Na cara dele, né? salve ser uma pantinha invertida e ele. Enfim. Derrotado aí, ele é, parece e é que... engraçado porque o shopper vazou, né?
0: É, mas parece que bobear não era nem dinheiro na maleta, tem um monte de papel em branco. Eu é preguiça do só você, mano. É
1: verdade, não foi colorido, nem é aqui na Abril. E daí o volta lá, né, pra fazenda. Tá o, o Robertson fugindo no meio da, da plantação. Só que daí o lápis encontra ele, joga ele pra um lado, joga ele pro outro. Só que daí quando o lápis ia, dá o golpe final, né? O Robertson consegue pegar um... Sei lá, tipo um tridente aí. É um, é um tridente, né? Sei lá, né? Ou tipo um rastel. Sei lá que, que é esse que... É,
0: aquele é. rastelo.
1: É um rastel bem, bem afiado, É aqueles, né? é
0: aqueles garfos de pegar feno que os Isso. fazendeiros usam.
1: E ele consegue cravar bem no do peito do lábio, né? E daí ele começa a sangrar ali e, e passar mal e tal. E o Rob venceu a sua vez, né? Ele sai ali, quase morrendo, a gente tem que lembrar aqui que o lápide, ele ainda, ele era só um cara forte e tal, e albino, mas ele não tinha aquela pele resistente que ele vai adquirir depois, né? Senão esse negócio aqui nunca ia furar a pele dele, né?
0: Ah, sim, Só depois. Você me machucou, está... ele vai embora, triste, melancólico, por meio da mataça da
1: É que daí entender a plantação. Que ele tá perdendo, que ele tá realmente sangue. perdendo muito sangue e tal, sim. e tá passando mal, né? Daí chega aquela família lá, né, que hospedou eles, falando o que aconteceu e tal. E daí o Rob fala que espera que ele tenha ido embora para sempre e que ele tá se sentindo bem então É a primeira vez que ele reagiu, né? Ao inimigo dele. E aí termina aí, né? Eles falam que vão. Ele fala que agora ele precisa telefonar pro pessoal pra avisar onde ele tá. E voltando lá pro, pro apartamento do Peter, é o Peter chegando, né? Chegando, dizendo que. Ah, eu fiquei por lado de fora e tal. E.. Um, não consegui sair, só agora eu consegui e tal. E daí a Mary Jane o rei de lá, né? E o Peter fica pensando, se sei que ele tinha escapar alguma coisa hoje, o que será, né? Ele fica pensando ali. Né? Na verdade, o que ele deixou escapar foi o Shocker, né? Porque o Shocker chegou, uhum. chegou lá e... o Aranha chegou lá e já tinha vazado, né?
0: É, aí cota aqui pro, pro lá pediu chegando lá no Camaleão, Cabeça de Matelo e o Hector Bonilha, né? Sim. Que o, Hector, o Camaleão tava querendo recrutar o Electro, por isso que Através do Hector.
1: Só que não deu certo. Daí ele, pelo menos agora tem alguém pra substituir o Electro, né? Que é o Lapide. E daí é. a gente vê aí que se junta a ganguezinha, né? Que no desenho espetacular foi meio que é adaptado isso, né? Que o Cabeça de Martelo um e o Lapide são meio mancomunados lá também.
0: Ah, é. e o, cam o camaleão ficou pra parte do.
1: E o camaleão ficou pro Osborn, né? E termina aí, né? Então agora vamos pra, pra última, pra história, um web, aí, né?
0: O Web58? Isso,
1: que é do. O poderoso urso aí, né, retornando depois de muito tempo. A última vez que a gente viu o urso foi... Bom, o Shocker que apareceu aí, ele já tinha fazia tempo, né, foi numa team-up lá, que, se não me engano, com o Dominique Fortuna, né, lá no a fase do uniforme negro aí. Já o... o urso que a gente vai comentar agora, acho que desde a Saga do Clone não aparecia, né? A Saga do Clone lá dos anos 70, né, que era de Dark e ele foi contratado pelo Chacal e tal, e depois não apareceu mais, né? É.
0: Fazia um bom, bom tempo. Deixa eu ver. É, quando ele virou o lá dos, do, da Legião dos Perdedores. Mais recentemente ele tava aparecendo nas histórias do Homem-Formiga.
1: Assim, recentemente, depois disso, dessa volta aqui, teve várias histórias. Mas eu digo, agora a gente vai comentar a volta do Urso depois de uma década, né? Ah,
0: sim, sim, sim. A última vez que ele tinha aparecido, realmente, acho que foi naquela parte lá perto, quando apareceu, acho que as origens dele mesmo.
1: É, lá na saga do clone, né? Quando... Quando o contrato contrata ele.
0: Sim, sim, você falou Sagro Clone, eu já fui pra, pra dos anos 90. Ah, sim, é, de eu... volta.
1: É. é, na Sagro Plano dos anos 70 que ele aparece lá, que é do Jerry Cohen.
0: Enfim. Eu acho é. que é a, a, a volta dele, tanto que ele tá lendo aqui o... Começa com ele lendo o, o tipo recortes, o garoto que colecionava o urso. <risos> Daquela porradaria dele lá.
1: E é meio que tipo... Ele que fez esse recorte, eu acho, né? Porque os caras ali... O cara do bar tá falando... Oh, mostra pra eles aí que você era vilão... Que você venceu o Homem-Aranha e tal... E realmente, lembrando agora... Acho que na saga do Lá o urso chegou a vencer a primeira batalha... Porque ele, ele... Eu não lembro se foi naquela história... Que o Aranha tava com o um braço meio que mobilizado... Durante o saga do Clone Teve um negócio assim... É... Por ali e tal... Foi logo no começo... Que...
0: No... Quando o Chacal apareceu... etc
1: uhum.
0: Eu sei que o meu encadernado da saga do Dos
1: anos
0: 70... Tem essa parte, tem todas as partes que o Chacal aparece aí tem é, essa. É, eu,
1: eu tenho uma importada também que tem essa parte é. Daí. Daí, ele tá ali, né? A gente vê que ele tá um pouquinho diferente, ele tá cabeludo e tal. E que ele era um lutador, e, e isso já é mostrado lá, naquela né? história antiga, Sim. né? Que ele era um lutador, e que uh, ele tinha certo sucesso e tal. E aquela roupa motorizada lá, ele fala ali, Ele até conta a história pros caras do bar lá. Que, ah não, o Chacal foi, era um vilão lá, ele me. Deu uma roupa especial que tinha os motores dele, tinha super força, e ele se transformou no urso e tal, e realmente ele tinha uma força bem, ele tinha uma super força, tudo rindo assim, né? Ele era um vilão bem, bem forte até. Até agora ele tá aí sem nada, né? Só mesmo assim, ele é um cara grande, né? Ele já desce a porrada nos caras ali que ficam zoando com ele, né? Falando que ele claramente né, não tão acreditando nessa historinha dele, né? Tá. Que ele venceu, que ele quase venceu o Homem-Aranha, que não sei o que e tal que agora ele vai ter a revanche dele. E que ele não quer mais saber do pessoal fazendo piada com a cara dele.
0: Por que alguém iria tá fazer piada com a cara dele? Ele se vai igual um urso?
1: <risos> e daí o, o Aranha tá ali, né? Pensando ali na... Pensando que, que ele se encontra com o Puma, né? E ele chega lá falando que... É, basicamente perguntando, né? Por que que tomou o Clarim... É, isso deixou o Jameson muito chateado e tal, e daí o Puma já fala ali que foi por causa dele que ele comprou o Clarim para proteger a reputação do Homem-Aranha porque o Jameson difamava demais ele. E ele fala: É isso, querendo me proteger por quê? Ah, é a pergunta do Meia aranha
0: A outra aparição do Urso foi nas Amazing 139 e 140.
1: É, saga do ele né? É. E daí o Aranha pergunta ali pro o Puma: Por que você quer uh, me proteger a minha reputação usando o Clarim? E daí ele fala. A gente não é amigos. Por que você está querendo fazer isso, Puma? Por que será, né? Depois vai é, ter uma dívida de honra. Sempre você não, a sabe?
0: Eu não sabe que eu tenho uma dívida de honra com você entre as seis e as sete. Entre as oito e as nove eu não tenho. Aí entre meia-noite e a uma da manhã eu tenho.
1: Ele sai dali, né? Essa foi a justificativa, né? Sempre é essa justificativa, não tem outra. Né? A história do Puma é sempre essa, né? Ele é sempre falando de dívida de honra. Daí, enfim. A gente chega lá na uma lojinha nada suspeita, né? Chamada Concerto. lá suspeita? dentro tem né? é só um idoso lá que conserta rádios e tal,
0: né? Que é uma extraterrestre.
1: <risos> Daí a gente vê que chegou lá o Max, né? Que é o Urso. E ele tá dando dinheiro pro, pro consertador para reformar a roupa dele, né? Então.
0: Ele cobra 15 mil. O Urso fala: caramba, isso foi praticamente o que eu economizei enquanto eu tava na prisão. Desde que eu saí da prisão, aí o consertador é, eu sei, eu olhei sua conta bancária.
1: <risos> e daí ele entrega a roupa ali fala que já tava tudo ruído por trás, o, o traje dele. E... Mas que agora já tá tudo arrumado e tal, e ele pergunta se ele quer fazer algum assalto e tal, e o Urs fala que não, que ele só quer uma revanche. Sei. Voltamos lá pra uh, pro apartamento, né? Peter chega lá, entra pela flora boia, encontra o Meritinho lá. Então tá os pais da Christie lá, né? Tio de, uh, dela, que é o Lu, né? Esse não é o tio Leonard Jane que é juiz, né? Eu acho que não, né?
0: Não, fala aqui, é. não é a única, a única aparição tanto dele quanto da sédio aqui, Ah, tá.
1: Né? É, não, é que ela, ela tem um tio Síbil. que é juiz né? Então, é.
0: foi aquele que... É o que casou eles. Isso.
1: É, deve ser outro, então. É que ela tem outros sobrinhos, né? Aqueles dois baixinhos lá que são os é, filhos da Gale, é... né?
0: Mas ali é sobrinho, não é primo. Sobrinho, esses daqui
1: são tios dela, né? Isso, né?
0: Vocês são irmãos do pai ou da mãe, sei lá. Isso. Provavelmente do pai, né? Porque ele era meio. Não, da mãe. O Watson era da mãe? Era do pai? Eu não
1: sei. A é Tia é irmã da mãe ou da.
0: Ah, é. Tem a Tiana também.
1: Tia Ana é o Watson, né? Então. Ah. Uh, então então provavelmente é da mãe, né? É. Então esses caras também são irmãos da mãe dela. Esses não, um deles, né? Porque senão esse é meio estranho um casal de dois irmãos. Né? Um deles, não sei quem. Daí eles são os pais da Christie, né? Eles são ali, né? Vieram pra ver o estado de saúde dela e tal, só que a gente vê que querer... nenhum deles. Eles tem um perfil meio estranho, né? Porque o cara, ele é meio... meio desrespeitoso, né? Ele nem dá oi pro Peter. O Peter vai dar, é um prazer conhecer você e tal. E ele, eu não tenho tempo pra isso, eu quero ver a Christy logo. E daí, será que é por preocupação? O Peter ficou pensando, né? Porque a... daí o Peter fala que ele parecia mais irritado do que preocupado. E daí a... a gente vê que eles não querem perder muito tempo, principalmente ele, né? Enquanto a mulher só pensa em viagens e coisa, o cara só pensa em vão embora de uma vez. Daí a Mary Jane dá um recado, né? Ó, a Joy Mercado ligou, ela você tem que pegar o trem. Daí você fala: trem? Que trem? Pra onde? E daí a Mary Jane, ah, pergunta pra ela: tem que. Ir. Tipo, Tchau. Vai lá, corre pro braço de outra, de, de outra mulher aí, entra no lugar com ela, vai pra não sei aonde. Enfim. E a Mary Jane vai lá, né? Com os, com os tios dela lá. E. Daí a mulher ali né, fica falando em viagem coisa. E a Mary Jane começa a entender por que, que a Crist veio morar com eles, né? Porque, porque os dois são meio. Meio sem noção, né? Daí o Peter, ele encontra ah. o Joy Mercado lá, né? No táxi, eles vão ir pro trem Eles vão pra Filadélfia, né? E daí o Peter fala que não sabe, não tem nem ideia porquê Mas se ele é o fotógrafo que ela Que tem ela, que, é que tira as fotos, então ele vai o sentido de aranha começa a apitar, né? No momento que eles entram no táxi ele, né E daí ela fala, né? Que é por causa do hobby
0: O Watson é o, é o pai dela É o Philip Watson
1: É, então ele é irmão do Tiana ah. E da mãe da Mary Jane, né? Ou o pai, não não,
0: do pai? o pai É, se eles são Watson também? Tá
1: sim, sim, mas eu digo o pai da Mary Jane é o Watson ou a mãe da Mary Jane é o Watson? Ah,
0: o pai. É Philip é pai, Watson, né? normalmente é a mulher que muda o ah, nome. Ah, tá.
1: Isso, isso. Eu, tá, eu, tá, eu tava entendendo que Philip Watson é esse cara, mas esse cara é Lu.
0: Esse é o Lu. Eu tô vendo aqui a tá lista certo. de parentes da Mary Jane e tem. É uma árvore
1: genealógica aí, né?
0: Ah, tem a Madeline, que é isso, a mulher, né? A mãe dele, uhum. né? A mãe dela. A Gale, que é a irmã, o Tony. O Tommy e o Kevin, que são os, os sobrinhos lá. Os filhos da Gale, né? A May, que é, seria a filha. A que, Chris, é, que é. A, é a filha, mas. Na <risos> continuidade que o pessoal diz que é vale aí, não existe mais. A Christian, é. É a sobrinha. A pri. A sobrinha. A pri, Ah tá. A sobrinha. a Ana. Isso. a Ana, que é a irmã da irmã do. Não, mas a Chris é prima, né? É a prima. Não, é que eu tô vendo a lista dos. É que eu, vou, uhum. eu entrei na página do Philip E aí tá...
1: Ah, sim. tá ah, e, ele sim. Tem algum... e aquele que é juiz Quem é aquele? É o Spencer Ah, é o Spencer Tio Spencer,
0: é verdade Ela sempre fala é, isso Aí tem aqui o Lou Watson Que é o irmão A Cibia uhum. Watson Que é a cunhada Eu tô falando do... Uhum.
1: Que é essa mulher aqui Essa velha estranha Que é uhum. a
0: mãe da Chris uhum. O Timmy Que é o que casou com a...
1: Com a o mãe veio? da...
0: Com a irmã da Mary Jane Sim E o... E é tem aquele... e Tem o Frank Brown Que é... Que é aquele primo que a mãe da Mary Jane vai morar com as meninas. Uma época. Uhum. Enfim, essa é a árvore genealógica da tá? Mary Jane. Dá pra fazer um
1: esqueminha, né? Uhum. É, enfim, ó, a Jai Mercado tá com o Peter no táxi. Ela fala que o Robertson eu, telefonou e tal. E que ele, que ele vai se entregar pra polícia de novo. Que ele tinha escapado. Porque na verdade era uma trena do lápis blá, blá 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 blá. E eles vão encontrar o Robertson, né? Só que daí a gente vê que tem o sentido de olhar por causa que tem um cara que tá atrás do Peter, né Ele fala ali que o... Aquelas fotos que ele tinha no álbum, né Foram fotografadas pelo Parker Então ele é a única pista dele para encontrar o Homem-Aranha tá atrás do Parker, que é o urso É engraçado o um urso no meio de um beco lá, né uh... Parado eu perdi Escondido, de alguém passando na rua E olhando pro lado naquele beco Tem um cara de urso,
0: né Agora eu lembrei do... Do... da série Do Inimigos Superiores lá Cantando O um Pimpão, né vai tá todo mundo indo pra Filadélfia, no metrô, no trem.
1: Eles estão em Nova Jersey, né? Daí o... lá no trem tá o... O... a Marta Robertson, tá o Randy, parece que esse que tá de costas de rosa ali. Na verdade é a advogada do é Rodrigo, é. parece a Bela Dona, aquela,
0: aquela vilã. Eu achei que, que, que um era papel, um, assim. podia ser o Nick. É o Nick, <risos> o
1: chapeuzinho desses aí, sei não, hein? e é, ali... porque ele está a do ali
0: a gente já viu o Nick que ela juntos <risos> que
1: e eu a... acho que ela
0: eu acho que ela dá em cima dele né ou ele dá em cima dela ou, ou, tem aí. algo assim eu acho que eu, eu lembro de algo assim Peter ah, aqui aí o urso pula aqui essa em cima outra, outra
1: essa aí. outra loira que tá ali a, é a mulher do Rand né
0: é a mulher do Rand
1: ah tá daí o urso uh, chega lá né tem uma quase splash page dele ali um quadro maior com ele já o informizado e tal. E, e daí o, o Pedro fica surpreso, né? Quem é esse cara?
0: Quem? E ele lembra. Ah, eu né? sou o Urso. Aí ele faz. Igual o seu daí
1: ué, né, O Peter começa a rir, né? Ele ficou meio. Começa a rir, é, peraí, isso né era capanga de chacal, um lutador, para caçar, não sei o quê. E daí o urso tá furioso, né? Enquanto ele tá rindo
0: lá. Desculpa, desculpa. Igual, é. igual quando ele encontra o Morsa lá. Uá, 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 uá. Só que, ele a ouve... é só que ele ouve o... Eu sou o Pete de pasta. O quê?
1: Aqui a coisa é diferente, né? Porque o urso, ele é, ele é furioso, né? Ele pega é... e arranca os pé que do lá sou... do
0: negócio. Você acha que eu sou uma piada? Ele arranca um pedaço do trem lá, o Ops.
1: E aí começa a atirar né, o pedaço lá e o Peter consegue se safar, escondido de todo mundo. É, ali, ele, né? só...
0: ele só escapou porque ele era o aranha. Se ele fosse um cara normal, ele tinha morrido. Ele tinha, tipo, caído do trem.
1: Sim. E daí o, ele já resolve dar um jeito né, de resolver as coisas.
0: Aí chega lá pro hospital, a, os pais da Crista tá dando dando sermão nela. Sua bosta. na Olha lá a coisa. A sua mãe eu cancelamos nossas férias na Europa por causa disso. Por causa dessa porcaria de bulimia. Sua bosta.
1: E a Chris que responde e tá, tal, e quando ele ia bater nela, a Mary Jane ajuda ela. Segura ali. Não. Falando que ela tá doente, que ele devia cuidar dela e que ela não precisa disso e tal e Daí ele fica primeiro é, então você cuida dela e tal que A gente tá indo embora pra Paris e a gente tem que viajar E ele leva a mãe da Christie, segura ela e leva e vai embora e Daí a Christie finalmente reconhece aí a, a Mary e tal E abraça ela e fala que uh, obrigado pelo apoio e tal E termina aí Daí voltamos pro Aranha e pro Ursos, lutando, 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 lutando O Aranha faz piada com ele dá uma porrada na cara dele desvia 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 e ele fica tentando descobrir né qual que é o objetivo do urso ali né
0: ele fica brigando igual o Octopus lá no filme em cima do trem
1: e ninguém sabe que o aranha tá lá né todo mundo fica meio assustado ainda bem que ninguém viu o aranha lá né Porque daí eles só ligaram mais um
0: ele só viu ele só viu, o teto do trem se abrir nada
1: uhum. daí eles lutam né o aranha leva uma porrada do urso mas dá outra em volta e daí, enquanto isso o urso fica falando ali que, ah, que tá todo mundo fica zoando com a minha cara, porque eles não sabem o meu valor, porque eu quase venci o Homem-Aranha.
0: Eu e quase que eu, jurei,
1: que eu jurei uh, entrar na linha depois que saísse a prisão e que, que, que mesmo assim ninguém me
0: leva a sério. O mais perto, o mais perto de entrar na linha que eu cheguei foi agora em cima do trem aqui, na linha do trem. A aranha, eu... O urso faz igual. Primeiro igual o Hulk com o Loki, depois dá um abraço de urso.
1: Sim, daí o Aranha finalmente percebe ele que, ah, só tem uma solução, né? Se ele tá falando a verdade, ele só quer respeito, então talvez eu deva... Talvez né, eu de meio que... respeitar. E daí ele pega e deixa, né? O, o urso acabar com ele. Acha, é. E o urso derruba ele, né, na, derruba ele no, no rio ali, né?
0: Ele acha que derrubou, só que aí... Aí o urso, é, eu venci, viva, aí vai embora nadando.
1: E daí tem, eu minha... sei que consegui, então não interessa se ficar me zoando, então eu, eu, eu sabendo que eu posso vencer o Homem-Aranha, pra mim já tá bom e tal. E daí o Aranha fica pensando ali, ó, oh, ainda bem que Espero que tenha dado certo e tal Que agora ele, ele deixa de aparecer por aí, né Porque não precisa mais desse cara Ser mais um super vilão aí Enquanto isso, tá, ele chega lá na Filadélfia Tá o Robert lá, encontra todo mundo O Peter tira fotos A gente vê ali que a Joy Mercado tem uma câmera pra ela E que ela mesma tá tirando fotos, eu então não sei porque Outros Peter nesse negócio aí e Daí, enfim, é basicamente isso, né Só que daí ah. chega a polícia lá, né levar ele de volta ele, pra
0: né? prisão Aí o Rob fala, ah, tudo bem, pela primeira vez nos últimos 20 anos, eu não me sinto livre, não sei o quê.
1: O menciona ali que ele tá livre do medo do lápis e tal. Será que o urso também tá se sentindo livre agora? E daí tem o um epílogo do urso, né? Lá naquele. em um outro bar ali, né? E daí o. Eu... ele tá com aquele álbum dele, com as fotos, quando ela o lutador e quando lutou com a meia aranha e tal. E o... o cara pergunta pra ele: Ah, você era um lutador e tal? Você chegou a ser campeão e tal? Ele fala: Não, não. Eu... Uh, outro cara entregou a luta e tal. Então eu cheguei perto e tal. Só isso. Na verdade ele meio que se tocou que o Aranha entregou a luta aí, só pra ele, né? Uhum. E daí ele pensou que podia tentar outro revanche, mas ele sabe que o, só o que ele pensa importa que os outros pensam não, não interessa. Basicamente isso. Só o urso meio que desistiu aí, né? Pelo menos por enquanto. Ah, enfim. Agora as notas.
0: As notas são.
1: Três, né? Uma pra Rockhacer e o outra pro Electro Shopper e uma última aí pro... Ah. Então, vamos lá. Uh, pra história do Rock Chaser com Skinhead, eu achei matemática legal, apesar de ser meio bizarro uh, a teia do aranha transformar aquele cara na, naquele monstro, né? Ainda assim, eu acho que dá uma história bem bem viagem, assim, mas bem diferentona, então achei interessante. Eu vou dar... Essa do Hog Chaser aí eu vou dar uma nota 7, que teve um bom desenvolvimento dos personagens, tranquilo, e, enfim uma nota 7, então, para esse arco da, da Web 5, 6 e 5, 7. para do Electro e do Shocker. Eu gosto bastante dela. Apesar de não acontecer tanta coisa quanto nas outras. Uh, tem essa questão do Lápide, né? Que, que o Robertson finalmente enfrenta o Lápide. A história gira mais em torno disso, né? Do Robertson e do Lápide, enquanto o Aranha está tá atrás do Electro. Tem bastante vilões, né? Camaleão aparecendo, antes do crime. Uh, tentando recrutar o Electro. Tem Electro versus Shocker. Essa história é bem divertida, eu acho muito boa. Então eu vou dar uma nota 7,5 pra ela. E pra essa do urso, ela é realmente bem legal, né? O urso voltando depois de tanto tempo. Uh, essa luta em cima do trem ali ficou meio estranha, mas de resto ela é bem desenhada, apesar é de ser, uh, ser um desenho meio, sei lá, tipo, as lutas não são tão interessantes assim, mas o urso é desenhado de uma forma até que legal. Uh, então, sei lá, vou dar uma nota 7 pra ela também. 7, 7,5, 7. 7. Ah,
0: deixa eu ver. Tem negócio Cadu. da Cristi
1: também, né, mano nada muito diferente do que tinha
0: tido ultimamente, então, não sei. É... Deixa eu começar pela do Electro e do Shocker. O que eu ia falar é que, eu, acho, eu já comentei em outras histórias, que quando eu comecei a ler Aranha, quando eu conheci tipo, o Electro e o Shocker, sempre queria ver uma história deles dois juntos. É. É, eu não li, eu não cheguei a ler essa história na época. Primeiro foi lá na... é quase na Homem-Aranha, de 50 lá que eu vi.
1: Uhum. É, eles e, aparecem juntos ali na Saga é. do Clone, né? Se não me engano, eles entram
0: é no um grupo lá. É, mais antes do, da Saga do Clone. Então eu acho legal ah, por ter isso, ter essa coisa do Electro, falar, eu não fiz isso, não sei o que, tipo o Bart Simpson lá, quando ele é o garoto dele, eu não fiz isso. <risos> pra ela, eu vou dar uma nota 8. Para as outras duas, acho que dá uma, a do a do Rocket Racer, ter essa coisa de ainda é atual, essa coisa de nazismo, de, de preconceito, etc. Uhum que já foi abordado outras vezes nas histórias, mas é sempre um ponto válido de se abordar. Vou dar uma nota 7 para ela e 7 para a última também do, do urso. Foi mais para o história foi mais para mostrar o hobby de volta. Aí puseram uma brilhinha Sim. lá do urso só para encher linguiça, para
1: dizer que o cara ainda existe, né? Ah, foi legal. Então as médias ficaram uh, 8 para do Electro shocker, espetacular é um 5, 7 e 7 para as outras duas, 7 para do urso aí que é o Web 58 e sete para do Rocket Racer e o seu inimigo Skinhead aí que é o Web 56 e 57 agora sim encaixamos a cronologia né agora a partir daqui as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido né porque entra o lado de vingança aí as coisas são mais é. na ordem né são mais alinhadas né agora que finalmente essa confusão aí das gangues se resolveu né
0: ah, a gente conseguiu dar a ordem basicamente tudo que era possível sim. então é isso a gente vai ficando por aqui Lembrando que a gente tem o Tweepcast, esse, esse podcast é do, do site do Aracnophan, que lá a gente tem vários Twip, uh, podcasts. A gente tem o Tweepview Classic, que são esses daqui, que a gente comenta histórias antigas. A gente tem histórias. Tem o Tweepview normal, que é o que comenta histórias atuais. A gente tem o. E toda a última sexta-feira do mês a gente tem o Cat, que é um podcast nos moldes mais tradicionais, sobre um assunto aleatório da vez. No mês passado a gente falou da série animada do Homem-Aranha aí, que o pessoal, eu acho que o pessoal gosta um pouquinho dela. <risos> é isso. A gente tem o padrinho também, isso é mais o Maurício que fala, mas é. Procura lá no Padrim Aracnofan, acho que é padrim.com, barra Aracnofan, Aracnofan, Padrim, enfim. Tá, acho que tá no, no post aí o Ari que sempre coloca. Redes e,
1: sociais, Aracnofan, é, as
0: redes sociais são todas Aracnofã. Twitter, Facebook, Twitter, Orkut, etc. Isso. Aliás, o Orkut, se vocês entrar no Orkut Vocês procurem lá pelo Jussi Bieber É o Everton Não sou eu Então é isso? É isso aí, falou Eita. Não julgue o livro pela capa Ela não é nada do que parece Só demonstra pra quem te merece De verdade, poucos a conhecem E daí se ela usa vestido colado Corte ousado Decidida
1: Sabe o que quer Personalidade forte Define
0: essa mulher me de pijama De ursinho Il va.